1: Cansado. Parece que eu passei a noite inteira dançando.
0: Nossa. Episódio de hoje, Glennion?
1: Jonathan Strange and Mr. Norrell.
0: Hum, de Susana Clark. Isso aí. Bora pro episódio. Quem é Susana Clark? Este nome é bonito, não é mesmo?
1: É a sua, de supra sua esse episódio. Su de
0: sucesso. É isso, isso aí. <risos> Bora.
1: Susana Clark nascida em 1959... Foi professora de inglês na Espanha e na Itália. Durante a sua juventude, dedicou muitos dos seus dias a leituras de obras de Jane Austen, Charles Dickens, Sir Arthur Conan Doyle e J.R.R. Tolkien.
0: Por isso esse, essa aura, nessa obra dela.
1: Exatamente. Em 1993, depois de um bom tempo lecionando na Espanha, ela começou a escrever o livro que veio a se tornar o Jonathan Strange, que a gente vai falar hoje aí.
0: Que levou 10 anos para ser escrito. Pois é, porque
1: ela começou a escrever de levinho, usando só o tempo livre. Passou a escrever alguns contos ambientados nesse, nessa época, nessa situação que a gente também vai aprofundar.
0: Nesse projeto de mundo que ela apresenta no Jonathan Strange, né? E também tem a... ela tinha a cobrança do Neil Gaiman, né? New Neil Gaiman sempre perguntava como é que tá o livro. Ela logo, logo eu termino,
1: né? <risos> pois é, num desses conto vai pra lá, conto vai pra cá, ela fazendo algumas oficinas de escrita, aquele, aquela situação de um que conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro, um dos contos acabou chegando no New Gaiman, que leu e teve que juntar o queixo do chão, e segundo ele, aspas aqui, foi como ver alguém sentando ao piano pela primeira vez na vida e tocar uma sonata. Ele ficou embasbacado com a, com a escrita, com o estilo da Susana Clark. Aí você comentou que passou 10 anos de escrita, em 2003 ela tinha um manuscrito ainda não acabado, estava entrando em desespero e acabou que o manuscrito foi vendido, depois de duas negativas, para a editora Bloomsbury. E essa editora tinha tanta certeza do sucesso da obra que a editora adiantou o pagamento de um milhão de libras para Susana Clarke e mandou para impressão 250 mil cópias em capadura. Pense isso, a primeira edição, o primeiro livro da pessoa, né? E isso simultaneamente para os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Já é impressionante um negócio desse, mas antes mesmo do lançamento, que aconteceu no dia 8 de setembro de 2004, já tinham sido encomendadas 17 traduções do livro. Isso é sucesso, é sul de sucesso.
0: <risos> e é aí que a gente vê também a importância dessa obra. Infelizmente, daí é preciso dizer, aqui no Brasil quase ninguém conhece. Uhum. Os jovens que se encantaram pelo... Pela história de Harry Potter, né? Então aí sem conhecer uma história de magia inglesa das boas, com uma complexidade impressionante. É uma história muito boa, é uma construção muito boa, é muito inteligente, tem o, aquela acidez, a ironia. O modo inglês de fazer comédia também, tem umas sim, partes sim. engraçadas, mas né? não é aquilo que a gente chora de dar risada mas a gente ri porque é interessante então é um livro assim que vale muito a pena eu indico para todo mundo
1: e aí um agradecimento para a companhia das letras a atual penguin companhia que lançou esse livro pelo selo seguinte então para quem tiver interessado já adianto são 821 páginas
0: sim e assim se prepare para ter dificuldade de encontrar ah, porque sem a gente dúvida. não encontrou em livraria a gente teve que comprar pela amazon que pena Pois é. Oh, Amazon, e obrigado. É, e esperar um pouquinho também entrar numa dessas promoções e daí baixou um pouquinho o preço e a gente comprou. Mas com muita dificuldade. Ficou na minha lista por um bom tempo, assim. Foi, foi. Antes da gente
1: entrar no, na carne do livro. Hum. Gostou da tradução? Tradução do José Antônio Arantes?
0: Gostei, gostei. Não lembro de ter visto erros, faz um tempinho já que eu li o livro. Não, assim, erros de revisão também não. Bem Tem... limpinho, né? É muito bom, assim. É, não, não tive problemas. Foi, foi uma boa leitura.
1: Mas no fim das contas, do, do que, que se trata esse livro? Ó, o que, que acontece? Qual é o ambiente? Porque a gente tá falando muito desse ambiente, ambiente, ambiente.
0: Isso, é um ambiente, vamos lá então. É um ambiente em que a magia está de volta à Inglaterra. Segundo Mr. Norrell a magia nunca abandonou a Inglaterra e a magia foi responsável pela construção da Inglaterra. Mas quem é Mr. Norrell? O livro, ele começa com uma reunião de magos teóricos, ou seja, aqueles que pesquisam a história da magia. Faz, nesse período, é 1808, mais ou menos, 1807, 1808, faz 300 anos que a magia deixou a Inglaterra, segundo esses teóricos da magia. E eles se reúnem toda semana para conversar sobre magia, e para conversar sobre os livros escritos sobre magia. Nesse grupo, começa a frequentar um aspirante a mago, que é o Mr. Segundos. Muito curioso, ele pergunta, por que que a magia não é mais praticada na Inglaterra? Né? Os, os senhores ali riem dele e dizem, ora, como responder isso depois que John Usky nos deixou? John Usky que era o rei corvo, a gente já fala um pouquinho mais dele, depois que ele deixou a Inglaterra, a magia foi com ele. Mas o Mr. Segundos, ele não consegue, né? O John Segundos, ele não consegue se convencer disso. E ele fica sabendo, então, da existência de um mago que tem uma biblioteca gigante e que possui essa, esse conhecimento de magia. E ele vai atrás, junto com outro colega de, de estudos de magia, ele vai atrás desse, desse mago, ou desse estudioso de magia, que é o Mr. Norrell Quando ele conhece Mr. Nohel, ele, o Norrell está na sua biblioteca, que é descrita assim, magnificamente, para quem ama livros. É um deleite. E ele olha assim, ué, mas nós não temos acesso a esses livros. E daí ele faz a pergunta para Mr. Norrell, segundos, né? Faz a pergunta para o Mr. Norrell. Quando é que a magia deixou a Inglaterra? Por que, que a gente não faz mais magia na Inglaterra? Aí Mr. Norrell responde, quem disse que a gente não faz mais magia na Inglaterra?
1: E aqui eu aproveito para fazer já alguns links que, que a gente pescou nesse início de episódio. Uma das grandes inconformações do Tolkien, já na juventude, é que ele estudava, lia, via, ficava sabendo das mitologias europeias, mitologia germânica, nórdica, e se incomodava que a Inglaterra não tinha uma mitologia própria. Tinha suas histórias de bruxas, de duendes, de, de leprechauns na Irlanda, mas não tinha um, um sistema mitológico próprio.
0: Nenhum um compilado, né? não tinha um, uma enciclopédia, vamos uh -huh, dizer assim.
1: Uh -huh. Quando a gente vê em Harry Potter, a magia é restrita para os iluminados, para uma casta de seres que são levados para Hogwarts ou para outras escolas de magia pelo mundo e vivem isso de forma oculta das pessoas não mágicas. A situação aqui é que a magia permeia o mundo, permeia a Inglaterra. Ela não está inacessível, ela faz parte. Então uma coisa que eu achei legal é que o livro discute, bota em jogo um pouco o que é ser inglês. Porque o ser inglês também é, é estar imerso nessa magia. E qual é o limite entre o real e o mágico? Qual é o limite entre a sanidade e a loucura que a gente vai ver depois? E tem todo, tudo isso de uma forma tão sutil que a gente vai percebendo conforme a leitura avança e vai...
0: Isso engrandece a leitura de uma maneira que a gente fica assim, gente, que livro é esse? É, as ideias a respeito desse livro, elas são... A gente, às vezes, não tem como explicar em palavras, porque esse ar inglês, né, essa, esse ser inglês, esse comportamento inglês, até nisso a magia se envolve. Retomando ali o contexto da obra, o Mr. Nohel, ele então é descoberto pelo Mr. Segundos, ele é chamado para conversar com esses outros teóricos da magia, só que ele diz o seguinte, eu vou provar que existe magia na Inglaterra e vocês vão abandonar os estudos de magia. Vão abandonar a biblioteca de vocês, eu vou ficar com os estudos de vocês, com os livros, e vocês vão abandonar esses estudos. Todos concordam, menos Mr. Segundos. Ele diz, eu não concordo. Aí entra um personagem interessante que a gente vai falar depois, que é o Shildermans, que é ótimo, que faz todo esse... esse intercâmbio, né? Ele é o mediador do no -Hell. O no ele quase não aparece nos lugares. Quem vai por ele é o Shilderman. E daí o que que acontece? Eles fazem então esse acordo no Eu não vou contar o que acontece, mas o no ele prova a existência da magia. Ele faz uma magia dentro de um... de uma igreja. Os teóricos da magia ficam embasbacados, com medo, saem correndo, assinam lá o documento que eles vão abandonar, né? O, os estudos de magia. O Segundos não, ele não assina, então ele continua um teórico de magia, e isso é muito importante porque o Mr. Segundos ele é um dos principais personagens utilizados como narrador da futura né, dessa história que está acontecendo. Então, mais para frente, ele é o responsável pelos registros de tudo isso que aconteceu do retorno da magia para a Inglaterra. Acontece isso. Mr. Norrell começa a ser reconhecido, ele vai para Londres, ele sai lá de desse lugar pequenininho lá da Inglaterra e vai para Londres, porque ele precisa se comunicar com os com o povo da elite.
1: Pois é, o Norrell, ele tem uma, ele acredita que tem uma missão sim, de trazer a magia inglesa para um lugar novamente de respeito. Sim. A magia é
0: a magia precisa ser respeitada na Inglaterra.
1: Isso, ela, ela passou precisa... a ser detratada. É tem um monte de trambiqueiro dizendo que é mago.
0: Isso, e ele não quer mais isso.
1: E Ai. por outro lado,
0: ele quer centralizar tudo isso na mão dele. Exatamente, porque ele tem essa questão dos livros. Ele acredita que magia se aprende com leitura. Então ele vai para Londres e ele faz esse tipo de coisa. Ele pega, ele compra todos os livros. Todos os livros existentes sobre magia.
1: De magia e sobre magia.
0: Exatamente. Então ele tem todos os livros. Mas a surpresa dele, daí entra um personagem muito interessante para a história, que é o Vínculos. Ele se diz mago, e ele diz que ele tem um livro, que é o livro do próprio Rei Corvo. E esse, ninguém tem acesso. E daí o Norrell fica louco com esse personagem. Porque assim, como assim ele tem um livro e ele não quer me dar? Então ele manda o mas atrás do Vínculos, para que pesquise com onde é que está esse livro, como é que ele faz para conseguir esse livro. O mas não consegue de jeito nenhum. Isso passa a obra, né? O livro inteiro tentando e, e não tem acesso a esse livro. Mas o que, que acontece? Ele chega em Londres e ele tem que se provar um mago de respeito. Ele se vale de dois personagens que são... Assim, como é que a gente pode dizer? Eles são aquel, aquelas pessoas que eles têm renome né, na sociedade. Tem o Mr. Draw Light Ele não é rico. Ele é pobre. Mas ele sempre aproveita... Do que os outros vão dando a ele. Ah, por exemplo, ele visita alguém rico, então ele come naquele local. Ele se aproveita da alimentação daquela família. E daí ele vai dando conselhos, então ele aproveita para ganhar, para ter acesso a...
1: Ele tem influência, o Dorlight, ele conhece Isso, muita gente.
0: ele se aproveita das benesses do networking. Isso, boa. <risos> ele é ótimo. O, assim, é um personagem muito importante para a história. E ele fez uma certa amizade, isso com aspas, com o Mr. Lacelles. Este Mr. Lacelles ele é importante, ele é rico, né? Ele tem importância ali naquela sociedade londrina.
1: serve como validação.
0: Isso, é. Ah, eu sou amigo do Lacelles, então, olha só, me aceitem na sociedade. E é assim que o, o Nohel, ele, ele faz uso desses dois personagens para ter acesso a essa elite política, inclusive, da Inglaterra. E daí ele se aproxima do Mr. Pole. E qual é o contexto disso? A gente está, no
1: iniciozinho do século XIX, em plena fase das campanhas napoleônicas.
0: Exatamente.
1: E o Mr. Norrell quer trazer a magia de volta para um lugar respeitável, auxiliando a Inglaterra na guerra contra a França.
0: Isso mesmo. E isso é importante para a gente entender o seguinte... Todas as datas importantes no livro, elas não são gratuitas. Do início ao final, há uma ligação com a história que estava acontecendo naquele ano. Então, até o último capítulo, que vai lá em 1817. Já deixo a dica aqui. Há um fato importantíssimo acontecendo na Inglaterra e acontecendo no mundo.
1: Uhum, uhum.
0: Então, a importância da, do aparecimento para a Inglaterra, da magia, não é só para a Inglaterra. É para o mundo inteiro. A reverberação disso se dá para o mundo inteiro. Então, a gente tem essa, essa relação, esse início de relação. O Mr. Pole diz para o Mr. Norrell assim, ah, não quero meter magia na política inglesa. Eu respeito o senhor. Na verdade, ele não respeitava muito. Eu respeito o senhor, mas eu não quero. Só que o que, que acontece nesse meio do caminho? A, a noiva do Mr. Pole morre. Ela está muito doente e ela morre. Quando o Draw Light conta isso para o Norrell, ele fica cismado. E ele demonstra poder fazer alguma coisa para reverter esse quadro. E ele é incentivado pelo Drawlite e pelo Lacelles a trazer a menina de volta. Uma menina de 19 anos. O Mr. Norrell faz isso. Ele vai até a casa do Mr. Pole, Ele diz que ele pode reverter o quadro, que ele pode trazer a menina de volta. Mas para fazer esse tipo de magia, ele faz... Ele usa um artifício não muito aceito para ele, que ele não gosta muito, que é o uso de criaturas mágicas. E essa criatura mágica utilizada para trazer de volta da, do mundo dos mortos a Lady Polly é o que vai desencadear toda a confusão que vai envolver Mr. Nohel e Mr. Strange.
1: Gancho aqui mais uma discussão que é feita, e é internamente. O que pode ser chamado de magia inglesa com todo o método inglês normas regras estudos e ciência e o que é a magia antiga a magia que segundo Mr. Norrell não é mais respeitável tem que ser esquecida que é a magia da natureza é a ele magia chama dos... de magia
0: negra inclusive em muitos momentos né porque é a magia que faz uso dos recursos da natureza para se fazer presente e entre esses recursos da natureza estão essas criaturas mágicas a gente não vai contar toda a história mas uma, essa criatura mágica que ajudou o Mr. Norrell a trazer Lady Pole de volta foi o Homem de Cabelo de Algodão, que se declarava rei de Esperança Perdida, né? que é um reino encantado. E daí a gente tem um, um gancho para, o, para os desdobramentos desse, dos acontecimentos do livro. Como é que aparece o Mr. Strange? Até agora a gente não falou quem é Jonathan Strange. O Jonathan Strange ele é um rapaz apaixonado pela Arabella do interior da Inglaterra também, que ele acaba ficando órfão de pai né? a mãe já havia morrido e o pai morre numa confusão familiar assim, o pai é muito teimoso e tal e faz um, ele tenta matar um empregado e ele acaba morrendo, mas enfim e daí o Strange tem toda aquela vida para dizer, olha, agora eu tenho como me manter e eu posso casar com a Arabella. ele pede a Arabella em casamento, daí a Arabela diz assim mas você tem que conseguir uma profissão, você tem que ter o que fazer eu não quero só me casar com um homem rico eu quero me casar com um homem útil. E isso é importante. Ele vai procurar o que fazer e ele não encontra nada. Ele, <risos> ele se dá mal em tudo. Mas o Vínculos, aquele Vínculos que a gente falou um pouquinho antes, ele vai atrás desse outro mago. Porque o Vínculos ele tem o conhecimento da profecia dos Kiklás, né, do Rei Corvo, de que apareceriam dois magos importantes para Inglaterra. E esse mago, o primeiro, é o Mr. Norrell, que vai... Segundo o Vínculos, é o que vai perder o coração. E o segundo é o Mr. Jonathan Strange, que é o que vai perder uma coisa importante na sua vida. Fica a dica, isso está no começo do livro.
1: É sinopse. É, é sinopse. sinopse.
0: E daí a gente tem né, essa, essa profecia e o Vínculos encontra o Jonathan Strange e diz para ele, você vai ser mago. Você nasceu para ser mago. E o Strange começa a fazer magia e se surpreende, porque ele começa a fazer magia... Com poucos conhecimentos, com poucos recursos. Ele com não a intuição tem... dele. Com a intuição, exatamente. Ele não tem acesso aos livros que o no tem. E daí ele começa a fazer. Ele se encontra com o Mr. Segundos, assim, meio por acaso, vamos dizer assim. E o Mr. Segundos diz, ó, oh, procura o no -Hell. Então o que, que acontece? Ele acha o que fazer, ele acha uma utilidade para a vida dele. E ele se casa com a Arabella. ela aceita. E os dois se casam. E eles vão para Londres. Em Londres, o Jonathan Strange se apresenta para o Mr. Norrell e diz, eu quero ser seu discípulo. E assim começa essa história doida que envolve a ida do, do Jonathan Strange para Portugal.
1: Lembremos das campanhas napoleônicas. Exato. Essa era a época da Guerra Peninsular.
0: O contato dele com o Wellington, que é, que é um personagem importante na história da Inglaterra.
1: Duque de Ferro.
0: Exatamente. Um dia ainda
1: vou ter um gato chamado Wellington.
0: <risos> Inclusive, a atuação do, do Jonathan Strange na Batalha de Waterloo, que é a queda de Napoleão, né? Então, a gente tem esse envolvimento do Jonathan Strange nesses momentos cruciais da história da Inglaterra, no meio da guerra. E sempre com a retaguarda do Mr. Norrell que tá ali tentando fazer a sua magia e tal. Ele tinha trazido, então, a Lady Pole de volta, né? O, e conseguiu, então, esse aval para participar do, do Ministério da Guerra na Inglaterra e tudo mais. Então, ele consegue também trazer o Jonathan Strange para isso, para esse processo e tal.
1: Uma coisa que eu achei bem interessante, engraçada, é uma da, da, das diversas partes engraçadas, que os oficiais do exército britânico chegam à conclusão de que o Jonathan Strange merece ganhar um título de nobreza. Isso. Só que, como oficialmente ele é discípulo do Norrell teria que dar o título de nobreza pra ele também. Uhum. E ninguém gosta do Norrell. É. Eu falo, então não vamos dar o título pra ninguém, porque vai ser terrível chamar de Sir Gilbert Norrell.
0: Exatamente. E o, e o Jonathan Strange, ele é mais carismático. Quando ele vai pra essa campanha lá em Portugal, ele se aproxima dos soldados. Então ele ganha a confiança dos soldados, ele ganha, e principalmente, a confiança e a amizade do Wellington. Primeiro ele dá uma esnobada no Strange. Mas depois ele, é, o Strange consegue ganhar a confiança dele. E isso é incrível. E sempre com, como a gente falou antes, um pouquinho de humor, um pouquinho de ironia. Aquela acidez gostosa que a gente encontra em livros bons. Então é assim que se desenvolve essa história. O que, que a gente tem aí? A gente tem uma profecia a ser desenvolvida, uma profecia rolando, que a gente não vai comentar mais para não estragar a experiência de leitura. E vamos indicar esse livro muito gostoso de ser lido. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho dos personagens, que são interessantíssimos, e a gente vai, então, para finalizar o nosso episódio. Quem são os personagens, então?
1: Primeiramente, Mr. Norrell, um grande estudioso da magia, alguém Sim. que tem aquela missão de trazer a magia para um lugar respeitável na Inglaterra.
0: Aquele bibliotecário que sabe onde está aquele livro azul, da capa azul. Sabe? Sabe? <risos>
1: Aquela, <risos> aquela figura que tem ciúme dos livros, que vai entregar o um livro pra alguém com aquela dor.
0: Gente, é de rir. É de rir. Quem gosta de livro e que tem aquele ciúminho. Ai, esse aqui é meu livrinho, querido. Sabe, é, sente quando o Nohel vai entregar o livro pro Strange e ele vai com aquela dor, assim. Ele segura o livro, assim. Tá, eu tô te emprestando. E o Strange olha pra ele. Ok, mas o senhor tem que soltar pra conseguir, pra eu conseguir levar o livro. Dói, né? Dói. Então e... é esse personagem é, que ele tem esse apego, né?
1: Outra cena ótima, quando o Strange fala que tem que levar 40 volumes para Portugal.
0: Gente!
1: Ele é assim, como assim levar 40 livros para a guerra? Vai sujar? Os soldados vão tocar nos livros com aqueles dedos pois imundos? Pois é, os
0: soldados nem sabem ler, né? <risos> <risos> e todos. esse e mais, contexto e é muito E a preocupação legal. dele, se souberem ler, se eles começarem a fazer magia. Porque essa é uma das preocupações do no -Hell. Que as pessoas comecem a fazer magia, assim, deliberadamente.
1: Ele quer monopolizar a magia.
0: Exatamente.
1: Aí a gente tem a figura do children mas que começa como um auxiliar de um monte de coisa. Ele pode servir um chá e ele pode ir para uma missão importante como ele é pressionar tanto, vínculos.
0: Ele é tanto mordomo quanto capataz e representante do Nohel.
1: E atenção, personagem fundamental para o desenvolvimento e para a conclusão da história.
0: E complexo. Um personagem que a gente acha, assim, é, tem mais coisa. Assim que a gente pega o, o primeir, a primeira citação, né? A primeira referência ao Schildermanns, a gente percebe que tem mais coisa naquele personagem. É um personagem extremamente complexo. Ouso dizer que é um dos meus personagens favoritos da história. Sim. Porque é um personagem muito importante, muito interessante. É realmente um personagem incrível.
1: Aí, Jonathan Strange, Arabella Strange...
0: Sim, esse casal, né, que no livro, até a gente esqueceu de comentar, mas existe uma série que foi realizada pela BBC, a gente vai falar um pouquinho mais depois, sobre o livro, com sete episódios. Na série, fica muito aquele melozinho, né, entre esse casal, mas não, eles são um casal inglês, gente, né? Então, eles são um casal muito interessante. O Jonathan é esse... Ele quer fazer coisas grandes, ele não... E, ao mesmo tempo, ele quer agradar a Bella. E ele está sempre com a cara no livro. Essa é a, é, a, é a definição dele Ele assim, tá sempre com a cara no livro Diante da Arabela a Arabela fala com ele e ele tá lá com o livro na mão
1: que é outra cena ótima também Quando ele volta de Portugal Ele fica olhando um tempão para Arabela Ele diz assim, só fica aí que eu quero olhar para você um pouquinho E ela é... fica constrangida Porque segundo <risos> ela, ele nunca passou tanto tempo Olhando para ela
0: <risos> Ele nunca carou tanto ela hum. no, Na vida É um casal muito legal de, de a gente acompanhar
1: Aí Sir Walter Paul e Lady Paul... É,
0: Sir Walter, ele é um político importante que tem as decisões na sua mão ali. Então ele é aquele daqueles ministros lá da, da Inglaterra que tem...
1: Aquelas cenas clássicas de bate-boca.
0: Sim. De um lado e de são. outro,
1: levantando e batendo boca. A gente vai ter muito disso no livro.
0: Exatamente. Aí a Lady Paul é essa que morre e volta à vida, só que ela não volta totalmente. E daí a gente tem o desenvolvimento e a interferência do próximo personagem, que é o...
1: cavaleiro de Cabelos de Algodão. Exato. Que é uma figura do mundo mágico, né? do, do outro lado, das outras terras.
0: Extremamente inteligente. Sim. É, ele é perspicaz, ele não se aproxima de qualquer personagem assim de graça. Ele sabe de quem que ele está se aproximando.
1: E ele, apesar de ser, entre aspas, bem sacana ele tem uma ética própria. Tá, é uma ética do mundo mágico, mas é uma ética própria. Ele não interfere na vida das pessoas sem um acordo.
0: Sem que elas aceitem. Eles, é
1: isso. Tem que combinar o negócio. Ah, vamos fazer isso? Vamos fazer. Tanto a gente Dentro pode... dessas é. condições.
0: Tanto que a interferência na vida do, da Lady Polo se dá pelo Mr. Nohel. Ele aceita que ele interfira na vida dela. E depois a gente tem um outro personagem que é o Stephen... Stephen Black. Exatamente, que ele é o mordomo do, do Walter Pole que vai aceitar essa condição de participar do mundo mágico, junto com esse cavaleiro de cabelo de algodão. Bem como mais pra frente, a gente vai ter a Arabela também, tendo acesso a esse mundo mágico, também por um acordo. Então a gente tem esse personagem que ele é importantíssimo, ele interfere na vida dos personagens magicamente, desde que eles aceitem. Então, a gente tem aí algo muito interessante no desenvolvimento da história. E outros personagens como...
1: Como Mr. Drawlight e Mr. Lacelles, que a gente já comentou.
0: Sanguessugas, parasitas. Uhum. A gente pode... Tem várias definições para esses dois personagens. Porque o Drawlight, ele, ele é um aproveitador. Então, ele é fofoqueiro. Ele tem a arte da fofoca, gente. Ele consegue fazer umas coisas assim e todo mundo acredita. Então, para a aceitação do no ele fez toda uma historieta. para aceitação, depois, né, para acabar com, a, com o nome do Strange, ele também fez um monte de... ele criou um monte de história. E é um personagem importante para isso, porque século XIX, assim como hoje, a fama vem antes do nome, e é isso que ele fazia.
1: E quando eles, essa duplinha aí, percebe que o Norrell tá ganhando espaço, eles querem também manter essa influência sobre o Norrell. Exatamente. Quando aparece o Strange e que o Norrell fica meio que deslumbrado, apaixonado por um outro mago com tantas habilidades, eles perdem espaço.
0: Eles ficam com ciúmes.
1: Aí né? começa esse negócio, ah, vamos derrubar, não vamos, o que, que a gente vai fazer pra poder ter esse domínio? é afastar
0: o Strange daí tem aquela, né, a ida do Strange pra Portugal é muito disso. É esse afastamento do Strange do Norrell pra que o Norrell fique sob o comando desses dois personagens. Outro personagem.
1: John Uskglass.
0: Importa. Tantíssimo. ele vai passar o livro inteiro na boca dos personagens principais, porque ele foi, há 300, né, 300 anos antes, o rei da Inglaterra e um rei mago. Ele, era, ele se autodeclarava escravo sem nome, e isso é importante para a história. O, ele usava o nome John Usky que ele de, dizia que era de um antepassado dele, e era considerado o rei corvo, porque era o rei mago.
1: E da onde vem esse negócio do rei mago? Ele era humano, mas ele foi criado por criaturas mágicas. Então ele tinha pleno acesso aos dois lados. Ele governava um... o
0: Inglaterra os dois, e governava
1: é. o mundo mágico também. E isso agora, agora no século XIX, <risos> me colocando aí no ambiente da narração. O Norrell tem aversão ao rei corvo, porque ele representa essa magia antiga.
0: Essa magia é proveniente do mundo mágico. E não necessariamente... O Nohel, ele acredita que é possível fazer magia sendo humano.
1: Ele é um praticamente um mago científico. É. E o Strange tem esse negócio de...
0: Pô, se ele tinha todo esse domínio... Por que, que a gente não pode aproveitar esse poder? Não é mesmo?
1: De repente, até trazer ele de volta. Ou trazer a influência dele de volta.
0: Então, é, esse é o embate entre os dois magos. É já a premissa do livro que vai haver esse embate e um dos embates entre eles se dá por causa disso, por causa dessa compreensão da importância do John Glass. O Norrell, ele acredita que o Rei Corvo não é importante, e o Strange diz não. Ele é importante, sim, para o desenvolvimento da magia na Inglaterra. Daí a gente tem um primeiro ponto de quebra entre esses dois personagens, que vai se desenrolar num, num processo incrível de, de narrativa e que deixa o livro bem acelerado, a partir da metade. Uhum. E
1: a gente falou de muitos personagens fictícios, a gente tem um personagem central, além de, de do Lord Wellington, mas o rei Jorge III, o exato, rei louco. Exato, exato. E ele foi muito importante, tanto para a história da Inglaterra em si, quanto para o desenvolvimento do, do livro. E aí um ponto positivo para o livro, para o jeito que a Susana Clark costura a história com a ficção. Em muitas outras obras, a gente vê tentativas de misturar a ficção com a realidade, que fica extremamente artificial, uhum. que fica descolado, que fica Ainda mais usando fantasia,
0: uh, usando fantasia, né? Porque uhum. tratar de magia em literatura é tratar de fantasia. E daí a gente tem essa relação muito interessante que ela constrói no livro.
1: Daí ela pega esse início do século XIX, com todo o desenvolvimento científico que acontecia na época, com todas as discussões éticas e médicas e afins. Lembremos que em 1818, por exemplo, ou 19 foi lançado Frankenstein.
0: Uhum. Então, a ideia de trazer mortos de volta, né?
1: Isso estava em discussão na época. Ela consegue colocar isso no livro de uma forma muito interessante. E a dificuldade que foi as campanhas napoleônicas, e a dificuldade que foi vencer Napoleão, e de repente, depois, do fim da era napoleônica, a Inglaterra é a principal potência do mundo. E pegar essa virada, esse, essa transformação da Inglaterra em grande potência... E botar um dedo do mundo mágico para que isso aconteça é de uma sacada sensacional. É muito bom.
0: E daí a gente tem esse personagem que é o rei George.
1: George III.
0: Que a gente vai pensar, ah, tá, mas a importância dele depois, né? Ele deixa um bando de filhos, só que ele deixa um bando de netos também. E entre os netos está a Vitória, a rainha Vitória mais, mais para frente. E que a gente vai ter um episódio logo mais específico. aqui na Rádio Caractere.
1: é. O Jorge III viveu por 81 anos e 239 dias. Ele reinou por 59 anos e 96 dias. A vida e o reinado dele foram mais longos que qualquer um dos reis que o antecederam e ele só foi é, ultrapassado em tempo de reinado pela neta Rainha Vitória e agora pela Betinha, Isabel II, <risos> Elizabeth.
0: A fofinha. Pela Betinha, olha só. O... A intimidade, a intimidade,
1: né? que conseguiram reinar por mais tempo, mas é é um, é um marco histórico importantíssimo também do, do Jorge III, esse reinado de 59 anos e 96 dias.
0: E a gente percebe o seguinte, a gente pode pegar essa parte da, da história construída pela Susana Clarke e pensar na questão da loucura, porque nesse período em que a história se passa, o rei ele era considerado insano, ele era considerado louco para governar. Então a gente percebe essa questão assim, tá é insanidade, é magia, é, ligação com outros mundos e, e a Susana Clark consegue fazer desse personagem histórico um personagem importantíssimo para o desenvolvimento da narrativa.
1: Uma coisa que você falou que eu acho bem relevante é o ritmo. Uhum. O livro começa bem lento, bem descritivo, Aí você apresentando chega ali,
0: os personagens, é, né?
1: Chega ali na página 150, página 200, você olha para o resto do livro e fala, putz, tem mais 600 páginas. Será que vai ser lento desse jeito? As outras 600 páginas? Será que eu tô com o livro certo pra esse momento da minha vida?
0: Fora que o Jonathan Strange, ele aparece bem tarde no livro, uh -huh. assim, ele aparece bem depois, e a gente fez assim, tá, mas não eram dois magos? O que que tá acontecendo? A gente fica um pouquinho perdido no começo.
1: E aí começa a acelerar, acelerar, vai pra guerra, tem cenas de guerra, depois tem o embate dele com o Norrell, aí tem tantas outras coisas que a gente não vai falar, mas a gente termina quase com um épico na mão. É. Começa com quase dentro da floresta de Fangorn para quem leu O Senhor dos Anéis.
0: <risos> devagarinho. Sim, sim. E sem perder e assim, Acelera,
1: acelera, acelera do jeito maravilhoso.
0: E é uma acelerada que não, não perde o mesmo o mesmo teor, o mesmo clima. Uhum. Sabe aquele clima escuro da Inglaterra? Esse clima ele não se perde. Essa, a narrativa ela consegue ter essa consistência.
1: Falar um pouquinho de estrutura de narrativa, então. Uns elementos aí para quem gosta de desmiuçar um pouco mais na, no, nos detalhes literários. A gente tem uma figura aí do típico herói baironiano. Mas, Glenn, o que é um herói baironiano? É, quem é, quem é, quem é? Quem é, quem é? Um sujeito que é orgulhoso, é temperamental, ele é cínico. Um tipo de representante da escória social de sua época, que é implacável quando resolve fazer uma vingança mas é capaz de ter profundas relações afetivas ao mesmo tempo.
0: E lembrando que foi que esse personagem, essa, essa construção de personagem de herói baironiano, provém de Byron, né? um dos importantes escritores da literatura inglesa.
1: Isso aí. A gente tem elementos da típica comédia de costumes, ou comédia antissentimental. Que é um tipo de literatura que faz graça de costumes e de padrões sociais de uma época em particular.
0: Bem Jane Austen, né? Bem
1: Jane Austen. A gente tem observações e comentários sobre a vida social de determinada época. Dickens. Dickens. <risos> e a gente tem a estrutura em cima de uma ficção gótica. E especificando também, é um gênero literário que combina elementos de ficção, de terror, às vezes de romance e que normalmente se considera o Castelo de Otranto, do Horace Walpole, como a obra fundamental desse gênero. E a agora primeira obra, né? É a primeira obra. E aí, dica, segunda dica, terceira dica, não sei mais qual dica desse episódio, em breve, na Rádio Caractere, Castelo de Otranto também.
0: Vamos lá. Vamos tentar colocar isso. <risos> Bom.
1: <risos> Para fechar esse negócio da estrutura, uma coisa que eu acho que tem, obrigatoriamente, que ser tratada aqui, as notas de rodapé.
0: Incríveis. Inclusive, na, no prólogo, o Neil Gaiman fala disso, né? Uhum. Que ele achou impressionantes as, as notas de rodapé. Porque as notas de rodapé, elas não são notas de rodapé que nos linkam com o mundo real. Elas são notas de rodapé que nos linkam, que fazem o um link, fa que tem relação com a literatura sobre magia, com a história da magia na Inglaterra. Então, essa criação de um mundo mágico inglês provém dessas notas de rodapé. A gente consegue entrar nesse mundo por meio dessas notas também. Então, gente, não passem as notas. quando forem.
1: Jamais,
0: pegar... jamais. Quando forem ler esse livro, prestem atenção, na... atenção nas notas. Tem muita gente que se perde, que diz que é ruim para a leitura. Mas vamos aproveitar.
1: Ah, tem notas de rodapé espetaculares que vão duas páginas e meia.
0: Exatamente. E
1: são situações que explicam uma lenda, ou explicam, ah, esse comentário vem do livro do mago não sei qual, que viveu no século não sei de onde. E que, que nos escreveu da... é... e que não sabia exatamente
0: o que estava fazendo. Por exemplo, e... do, pá, 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 pá. do Rei Corvo, tem muita nota sobre ele. E essas notas são importantes para que a gente entenda a personalidade desse Rei Corvo. Porque ele não é um personagem que aparece na história. É um personagem que a gente precisa entender como pensa, como agiu. Através dessas notas de rodapé. É,
1: ele permeia a história pelas notas.
0: Pelas notas, pelas citações, ele é citado frequentemente pelo Strange, pelo Nohell, e ele é um personagem muito importante para a história.
1: Então vale a pena se agarrar nas notas de rodapé, tanto quanto na própria narrativa principal.
0: Quem ama a livro. nota de rodapé vai se ver num mundo mágico.
1: Vai se lambuzar.
0: So, <risos> você falou da série,
1: deixar um, um, um último comentário da série. Da BBC de 2015. Ela não tá mais
0: disponível, né? Ela...
1: A gente não achou, pelo menos, aberta, assim, nos canais que a gente assina. É,
0: ela foi ela foi disponibilizada em 2015, uhum. com o mesmo título do livro, com sete episódios. Pelo que a gente conseguiu ter acesso, são episódios que dão conta de todo o livro, então não vai ter continuação. A ambientação é interessante, pelo que a gente pode perceber, mas eu tenho uma crítica. Crítica. Que é o excesso de caricatura, que dá aquele tom galhofeiro em vez do tom da, da, da comédia inglesa e do, da ironia ele tira um pouco disso e talvez para deixar a história um pouco mais rápida né que é para o meio audiovisual ele tira um pouquinho daquele, daquela ironia, daquela acidez e daí fica...
1: Tira um pouco próprio... da neblina é verdade, da fica, neblina fica muito
0: e da e da questão também do ser inglês Concordo. É, porque os personagens eles acabam se batendo, mas eles não. No livro a gente percebe que é um, um tom inglês. Então não há esse, esse tom galhofeiro, esse tom quase americano, uhum, sabe? Uhum. Então eu senti um pouquinho de, de diferença nisso em relação à série. Que, né? é, levar
1: em conta que são sete episódios de mais ou menos uma hora pra adaptar 821 páginas sim, não é uma
0: crítica de ai, ficou péssimo, é que ficou muito diferente
1: ficou corrido É. ficou bem corrido, ficou muita coisa meio sem pé nem cabeça É. e que é bem mais explicado e fica bem mais interessante no livro o
0: livro é incrível ah, mas vocês falam que o livro é sempre melhor do que a série é fazer o quê? nesse caso a gente não tem o que dizer é.
1: é melhor mesmo, falando em livro a autora, Susana Clark, escreveu outra obra, que foi lançada dois anos depois de Jonathan Strange e Mr. Norrell, que reúne oito contos. Esse livro se chama The Ladies of Grace Adieu and Other Stories. <risos> Gente, relevem minha pronúncia.
0: <risos> e não foi traduzido para o português.
1: Ainda não, já tem em diversos outros idiomas, mas não em português. O foco desse livro são três jovens mulheres que se chamam Cassandra Parbringer a Miss Tobias e a Mrs. Fields. E toda a história delas acontece no mesmo universo do livro Jonathan Strange. Juntando uma coisa com a outra, no capítulo 43 do Jonathan Strange tem uma nota de rodapé que faz a ligação dessas obras. E eu vou citar a nota de rodapé com a permissão de você que nos ouve. e sua sua, você me permite fazer a nota de rodapé? Vai fundo. Então tá bom. <risos> Na época do casamento de Strange e Arabella, Henry era reitor em Gracia de, no condado de Gloucester.
0: Henry era irmão da Arabella.
1: Enquanto lá morava, cedeu ao desejo de esposar uma jovem dama do vilarejo, Miss Parbringer. Strange, porém, não aprovara a jovem dama nem os seus amigos. Sucedeu que o benefício eclesiástico de Great Hitterden ficou vago na época, e Strange persuadiu Sir Walter Poe, a quem incumbia concedê-lo, a nomear Henry. Henry ficou encantado. Great Hitterden era um lugar bem maior que graça a Dieu, e logo ele esqueceu a jovem dama inadequada. E daí vamos para o segundo livro, quem tiver acesso, quem quiser, quem ler em inglês, francês, alemão, ou qualquer outra das línguas <risos> que foi traduzido, fique à vontade, porque esse livrinho de contos parece ser bem interessante.
0: Exatamente, e a gente fica também, acho que uma dica interessante para quem trabalha em editora, para dar, dar um toque aí para o povo, para olhar para esses livros mais é, da literatura inglesa, que trazem um pouquinho dessas, dessas auras mágicas para ficarem atentos. Tem muita obra boa que não tá sendo traduzida. É, a gente tá vendo muita obra sendo traduzida, tal, mas é sempre na mesma linha. E daí a gente tá perdendo uma gama enorme de obras incríveis que não são traduzidas para o português. A partir disso, a gente falou para caramba. Eu digo: leiam Jonathan Strange e Mr Norrell. Você pode encontrar o livro no nosso link aqui na na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto nos aplicativos de, de podcast, no Spotify, você pode também nos encontrar nas redes sociais, não é mesmo, Glênio? Ou ter contato conosco como?
1: Primeiro e principalmente pelo nosso site characterbooks.com.br, contato pelo e-mail contato@characterbooks.com.br ou nos encontrar pelo ether internet, no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, nos agregadores de Podcast que você pode ir na sua lojinha de aplicativo do celular escreve lá, podcast. Escolhe entra um na rede e se perca, meu filho. Entra na rede e se perca, exatamente. E, como você falou, o link tá aí embaixo para quem quiser comprar o livro. Nós somos associados da Amazon.com.br. Você não vai gastar nenhum realzinho a mais por isso e a gente ainda vai receber uma comissão gostosa, cremosa, crocante.
0: E que ajuda no nosso trabalho aqui nesse, nesse bonito projeto é que a gente aí. tem de falar de livros e divulgar literatura. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.